0: donde juntos aprendemos a cómo ser ese libro abierto que cuenta los hechos de Dios en esta generación. Quiero comenzar este episodio haciéndote una pregunta. En tiempos de incertidumbre, ¿cómo podemos enseñar al mundo a permanecer en fe y ver al futuro con esperanza? Una de mis colecciones favoritas de libros son las Crónicas de Narnia del gran C.S. Lewis. Y en su cuarto libro, La Silla de Plata, aparece un personaje llamado Jill Paul. En esta historia, Jill recibe de parte de Aslan, el gran León cuatro señales que le servirán para cumplir la misión por la cual ella y su amigo Justas llegan a la tierra de Narnia. Y antes de ser enviados, Aslan le pide a Jill un favor, y es que recuerde las señales. Aslan le dice de esta manera, recuerda, recuerda, recuerda las señales, repítelas para ti misma cuando despiertes por la mañana y cuando te acuestes en la noche, y cuando te despiertes en medio de la noche, y aunque te sucedan cosas muy extrañas, no dejes que nada aparte tu mente del cumplimiento de las señales. Y segundo, te hago una advertencia, aquí sobre la montaña te he hablado muy claro, no lo haré así generalmente allá en Narnia Aquí sobre la montaña el aire es claro y tu mente está clara. Cuando vayas bajando a Narnia, el aire se hará más espeso. Ten mucho cuidado de que no confunda tu mente. Y cuando encuentres allá las señales que aquí has aprendido, no serán en absoluto lo que tú esperabas que fueran. Por eso es tan importante que las sepas de memoria y que no te fijes en, la, en las apariencias. No olvides las señales y cree en las señales. Ninguna otra cosa tiene importancia. ¿Le suena parecido este pasaje a Josué 1? Posiblemente. Pero me encanta la frase con la que cierra C.S. Lewis esta historia en este párrafo. Y es el recordatorio que te traigo hoy. Recuerda las señales. Ninguna otra cosa tiene importancia en estos momentos. En ningún valle oscuro o en alguna temporada gris, nos es necesario recordar las señales. ¿Por qué? Porque en los buenos tiempos pareciera que nadie necesita recordar nada. Todo sale bien, la alegría es un activo que pareciera que no se va a acabar, y la esperanza brota sola en el jardín de tu casa. En esos tiempos, los que necesitamos realmente recordar muchas veces es hacer agradecidos, a no olvidar de que como nos fue dado, también debemos de dar. Y mostrar amor por el que no puede ver ni sentir lo que nosotros estamos experimentando en los buenos tiempos. Pero en los momentos duros, amigo, donde el calendario que mide la ansiedad pareciera tener 50 lunes más, donde la tristeza marchita la alegría y los errores, las penas y las deudas te llegan de visita cada vez que pueden, ¿Qué deberíamos recordar en esos momentos? Si me preguntas, creo que a pesar del ruido mental que hace fuera de tu cabeza y aunque en mi país estemos en toque de queda, hay que recordar dos señales para no perderse, para no angustiarse, para atravesar la crisis con paso firme, confiados en que llegaremos en este viaje a un puerto seguro. ¿Y cuáles son las dos señales? La primera señal es recordar la palabra de Dios. Recuerda sus palabras. Recuerda que su palabra es fiel en tiempo y fuera de tiempo. Que todo pasará, pero su palabra no dejará de existir. Recuerda que su palabra ya estaba aquí antes de la crisis, antes de ti y antes del mundo que conocemos. Recuerda que su palabra apuntó a una esperanza más grande que cualquiera de nuestros buenos deseos. Recuerda que su palabra apunta a una fidelidad y fortaleza más segura que todo el oro del mundo. Recuerda que su palabra nos muestra que otros ya pasaron por esto y tuvieron al mismo Dios protegiéndolos, llevándoles a ese puerto seguro. Recuerda que su palabra apunta a salvación y esta no es pasajera, sino eterna. Recuerda que su palabra apunta a un nombre más grande que todo nombre, a un amor que venció a una cruz, a un amor que dejó una tumba vacía y a un amor que resucitó el tercer día. Recuerda que su palabra apunta a Jesús y Él prometió que estaría con nosotros en todo tiempo. Recuerda que su palabra habla de que atravesaremos aflicción, pero que Jesús ya la venció y Él ha vencido al mundo. Nos es necesario recordar esas palabras que dan vida. Y no una vida terrenal nada más, sino una vida eterna. Esas palabras que dan esperanza, que dan aliento, que dan propósito, que dan una finalidad por la cual vivir. Hoy, te aconsejo, te insto, te animo a que recuerdes la palabra de Dios. Como lo hizo Abraham mientras salía de su tierra para nunca más regresar. Como lo hizo José hecho esclavo camino a Egipto. Y como lo hizo en la cárcel y en el olvido. Y aun cuando ya tenía éxito siendo el segundo detrás del faraón recuerda sus palabras como lo hizo Moisés en medio del desierto guiando Egipto, recuerda sus palabras como lo hizo Gedeón a pesar de que su ejército era solo de 300 contra un ejército enemigo de miles, recuerda sus palabras como lo hizo Samuel cuando Dios le habló la primera vez y la segunda y la tercera y el resto de su vida. Recuerda sus palabras como lo hizo David frente al gigante y frente a cada batalla que atravesó y cuando escribió esas grandiosas poesías que tú encuentras en la Biblia. Recuerda sus palabras como lo hizo Daniel en el foso de los leones. Recuerda sus palabras como lo hizo Isaías cuando una visión él tenía. Recuerda sus palabras como lo hizo Jeremías cuando el pueblo en él no creía. Recuerda sus palabras como cada hombre y mujer que esperaban el anuncio y la venida del Mesías. Recuérdalo como lo hizo cada discípulo de Jesús en el momento de la prueba de la tribulación y de las penas que vivieron. Recuérdalo como lo hizo Esteban agonizando frente a la multitud pero viendo la gloria de Dios. Recuerda sus palabras como lo hizo Pablo predicando en el exilio, en la cárcel, en el naufragio y aún en sentencia de muerte. Recuerda sus palabras como lo hizo Juan escribiendo la revelación del final de los tiempos. Recuerda sus palabras como lo hizo cada hombre y mujer luego de estos discípulos cuando enfrentaron crisis, vacíos, muertes, dolor, pestes y persecución. Recuerda sus palabras como ya lo has hecho tú, sí, tú y yo, en los momentos que parecía el fin pero que hoy cuentas como historias de la gloria de Dios. Recuerda sus palabras, recuerda esta primera señal, no solo, recuerda, no solo te, te invito a que lo recuerdes cuando todo marcha bien sino que en estos momentos donde hay tanto ruido que pareciera que todas las voces tienen razón. Pero hoy te animo a que tu primera fuente de paz, de esperanza y de seguridad la encuentres en la palabra de Dios. Y la segunda señal creo yo que es consecuencia de esta primera. Y es que si recuerdo sus palabras puedo vivir de tal manera que también voy a recordar su fidelidad su presencia y su respuesta en mi vida. Todos hemos pasado por momentos grises, por valles oscuros y por desiertos. Pero, ¿sabes? Aún seguimos aquí. Seguimos aquí siendo libros abiertos que cuentan los hechos de Dios a esta generación. Seguimos aquí siendo receptores de su amor y gracia. Seguimos aquí porque la cruz tras un camino que lleva una eternidad donde no habrá llanto ni dolor. Seguimos aquí porque somos amados y pase lo que pase, seguiremos siendo amados a pesar de nosotros. Seguimos aquí coleccionando historias de su fidelidad. Porque aunque atravesemos enfermedad, escasez, dificultades y dolor en el futuro, podemos confiar porque su palabra me recuerda que Jesús ya venció. Puedo recordar sus bondades y afirmar la esperanza sobre la que nuestra alma descansa a través de mi historia puedo recordar sus bondades que me hace saber que el dios al que sigo jamás me abandona y al ver en mi historia puedo recordar también que dios me da razones para ir contra el ruido del mundo y anunciar a otros que para ellos también está disponible su fidelidad su salvación y su esperanza no olvidemos estas señales esto es de gran importancia. Recuerda lo que la palabra de Dios habla de él y habla de ti. Y recuerda también todas las historias que hablan de su fidelidad. Hace unos días cumplí 33 años y en un momento de reflexión pensaba en qué le podría decir a un niño sobre el futuro en momentos como este. ¿Todo saldrá bien? ¿Cómo puedo enseñar fe y esperanza a alguien que está comenzando la vida en estos tiempos de incertidumbre, de ansiedad y de preocupación? Y mientras pensaba en esto, encontré que la respuesta que daría estaba en mi propia historia. Porque en mi historia también he tenido tiempos grises, he tenido tiempos de turbulencias, pero una vez más seguimos aquí por gracia de Dios. Y es que en mis tiempos difíciles, amigos, he podido recordar estas señales que, que hoy te comparto. He podido recordar su palabra y he podido ver hacia atrás y ver que tengo historias llenas de la fidelidad y el amor de Dios. Porque a medida que leo su palabra y veo su fidelidad en mi historia, puedo alabarle, puedo anunciar a otros y, y dar a conocerlo a otros. Y sé que ellos también encontrarán esperanza e incluso sabrán cómo llegar a casa. Aunque no sepamos cómo será el futuro realmente, puedo asegurar que Dios será fiel a sus promesas. Su palabra me lo confirma y esa es la primera señal. Y nuestras historias también lo confirman. Y esa es la segunda señal. Así que le podría decir a un niño que puede tener fe y esperanza por el mañana. Porque yo lo he vivido. Y si pudiera regresar el tiempo a mis 3, 4, 5 años, yo lo haría conmigo mismo. ¿Y qué le diría a mi yo de niño? Pues a esta reflexión llegué el día de mi cumpleaños. Le diría que nació con un propósito por el cual valdrá la pena vivir que a sus nueve años su mamá lo llevaría a una iglesia y ese propósito comenzaría a conocerlo como vivir para la gloria de Dios. Le diría a ese niño que no dude que la fidelidad de ese Jesús que le enseñan en la escuela dominical es más grande que todo lo que alguna vez llegue a conocer. Le diría a ese pequeño salva que descanse en que su identidad y forma de ver la vida es valiosa y que no la tiene que definir alguien más. Algunos, le conocerán como un muchacho tímido, pero la verdad es que es introvertido y que está bien que no le dé lugar a los complejos. Que no importa si no le gusta ser el alma de la fiesta porque ese niño tendrá liderazgo y tendrá amistades valiosas para cada etapa de la vida. Que su voz será escuchada y respetada y que su vida y su historia es única y que goce de esa verdad. Le diría a ese niño que pronto comenzará a leer y que no suelte ese hábito porque le cambiará la vida. Que le va a gustar estudiar y que se disfrute aprender de todo el mundo que le rodea. Que con el tiempo descubrirá que le gusta escribir y que pula ese talento que por pura gracia será usado para conectar a personas con Jesús. Le diría a ese niño que en la Navidad de 1994 no tendría regalos ni juguetes, pero su padre le enseñaría su primera lección de integridad. Al cumplir él como patrono primero antes del dinero, le de derrochar. Le diría que Dios muestra provisión en lo poco y en lo mucho, y que en su mesa nunca hará falta el pan. Le diría que su madre es una mujer valiente y ejemplar, que en el tiempo exacto ella se encontró con Jesús, y que en ese junio del 96 su familia comenzaría realmente a vivir. Pues la semilla del evangelio, por muy pequeña que se viera, a su tiempo perfecto daría un fruto que a la fecha no dejará de cosechar. Le diría a ese pequeño salva que vendrán tentaciones, que vendrán pruebas y errores, pero que hallará gracia, una gracia sin fin. Le diría que la Biblia es esa voz que no debe dejar de escuchar, que disfrute el silencio y la lectura y que la lea una y otra vez y medite en ella todo el día y toda la vida. Le diría a mi yo de niño que disfrute su juventud y que con el tiempo conocerá el amor de su vida, que no hay prisa si otros avanzan y él pareciera que retrocede, sino que aún en los silencios de la vida, aún en los tiempos y respuesta. Él podrá aprender a ser agradecido. Le diría a ese pequeño niño que en el futuro va a correr dos maratones y cientos de kilómetros y que el asfalto es un buen lugar para curar, para sanar y para liberar. Que no abandone ese sueño y que aún si llegan a engavetar estas metas, los 33 años suena una buena edad para volver a comenzar. Le diría a ese niño que en cada temporada encontrará amigos que serán familia, que disfrute ser amado y querido y que sea intencional en devolver ese amor. Le diría que encontrará hábitos que lo harán más sano, más sabio, más amoroso y que no los deje de lado, porque dejarlos y volverlos a retomar es una tarea grande, pero al final no es una tarea imposible. Le diría a ese niño que no abandone sus metas y que sus sueños son valiosos. Que en lo to que toque actuar, lo haga con valentía y que tenga fe que Dios proveerá. Le diría a ese niño que a sus 33 años, mientras graba un episodio para un podcast que ama, él se sabrá amado, se sabrá valioso y que a pesar de las temporadas de incertidumbre de la vida habrá esperanza y su futuro va a brillar no por su talento o por su fuerza o por su sabiduría sino porque el señor al que adorará algún día no lo va a abandonar porque a pesar de todos los tiempos grises a pesar de todas las temporadas malas a pesar de los desiertos que atraviesen su vida él verá el fiel amor del señor Así que amigo, hoy es un buen momento para que puedas hacer espacio y tiempo. Y uno, recordar las promesas del Señor que están en su palabra. Y dos, poder hacer este ejercicio que yo hice el día de mi cumpleaños y ver hacia atrás. Y aunque tu vida o tu historia sea difícil, vas a poder agradecer y encontrar tiempos en donde tú dirás... Agradezco lo que el Señor hizo en esa temporada. Verás hacia atrás y encontrarás momentos que hoy te darán confianza. Y aún si fuera el caso, podrás regresar al Padre y volver a comenzar. Porque tu historia y mi historia está sostenida en su fidelidad. Porque hay promesas aún por cumplirse y porque tu historia habla y hablará de su bondad y que juntos tú y yo seamos como David cuando escribió el Salmo 145 que al recordar la palabra de Dios y al recordar los hechos que ha escrito en nuestras historias vamos a poder exaltarlo, alabarle y celebrar su fidelidad y como David decir te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie, nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos yo proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad y cantarán de alegría acerca de tu justicia Amén Amigo recuerda Recuerda, recuerda las señales, porque en todo tiempo ninguna otra cosa tendrá importancia.